0: Sie hören was jetzt, den Nachrichten-Podcast von Zeit Online am Freitag, den 12. April. Mein Name ist Matthias Peer. Wir reden heute über schwarze Löcher und über den festgenommenen Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, Julian Assange. Und um ihn geht es jetzt auch in den Nachrichten. In Ecuador ist eine Person aus dem Umfeld von Julian Assange festgenommen worden. Das hat die Innenministerin des Landes mitgeteilt. Sie wirft dem Verdächtigen vor, sich gegen die Regierung verschworen zu haben. Öffentlich ist die Identität der Person bisher nicht bekannt. Wikileaks-Gründer Assange ist gestern nach fast sieben Jahren Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London von der britischen Polizei festgenommen worden. Das Verhältnis zwischen ihm und Ecuadors Regierung hat sich zuletzt massiv verschlechtert. Der Präsident des Landes wirft Assange vor, sich in die inneren Angelegenheiten Ecuadors eingemischt zu haben. Zu einem ungewöhnlichen Treffen kommt es heute im Kanzleramt. Petro Poroschenko ist bei Angela Merkel zu Gast. Der aktuelle Präsident der Ukraine wird mit der Kanzlerin über den Krieg in der Ostukraine reden. Der Besuch ist deshalb bemerkenswert, weil Merkel nur ganz selten Staatschefs kurz vor deren Wahlen trifft, um keinen der Kandidaten zu bevorzugen. Poroschenko muss am 21. April gegen Volodymyr Zelensky in die Stichwahl. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo, hier ist was jetzt. Hier ist Fabian Scheler. Ich grüße Sie recht herzlich und Sie können mich auch zurückgrüßen oder kritisieren mit einer Mail an wasjetzt@zeit.de. Ja, fangen wir an. Herzlichen Glückwunsch erstmal an alle Briten, die voraussichtlich noch weitere sechs Monate EU-Bürger bleiben dürfen. Darum geht es heute nicht, aber wir bleiben in Großbritannien. Kein Brite, aber trotzdem lange in London gelebt hat Julian Assange, der WikiLeaks Gründer, wurde aber nun verhaftet, nachdem er sieben Jahre lang in der ecuadorianischen Botschaft ausgehalten hatte. Die entzog ihm aber das Asyl. Und die USA haben sofort eine Auslieferung beantragt. Sie werfen Assange Verschwörung vor. Ja, was das zu bedeuten hat, darüber rede ich jetzt mit Lisa Hegemann aus dem Digitalressort. Hallo Lisa. Hallo Fabian. Lisa, Wikileaks galt oder gilt vielen ja immer noch als wichtige Enthüllungsplattformen. Ähm, Assange und Chelsea Manning haben Kriegsverbrechen der USA aufgedeckt damals. Sinkt denn jetzt der Stern mit der Verhaftung von Assange?
2: Der Stern von Wikileaks sinkt, glaube ich, schon länger Wie du schon sagtest, die letzten Veröffentlichungen, die letzten großen Veröffentlichungen sind schon ein paar Jahre her. Es gab immer immer mal wieder kleinere, aber eigentlich nicht mehr die mit dem Ausmaß, die damals die Afghan Papers und die Iraq Papers hatten. Gleichzeitig ist es auch so, dass WikiLeaks sich nicht unbedingt beliebt gemacht hat mit Veröffentlichungen. Zum Beispiel hat die Plattform vor der US-Wahl 2016 die E-Mails von Hillary Clinton veröffentlicht. Das haben einige Kritiker ihnen als Parteinahme vorgeworfen und gesagt, dass sie bewusst das gemacht haben, um Trump zu unterstützen.
1: Das, daran erinnere ich mich auch noch, dass man damals eben schon so weit ging und also manche Kritiker gingen damals sehr weit und haben ja gesagt, damit wurde Trump eigentlich erst ermöglicht. Jetzt wollen die USA Assange haben. Welchen Hintergrund hat das denn? Das Justizministerium hat eine Mitteilung veröffentlicht. Darin
2: werfen sie Assange vor, Verschwörungen gemeinsam mit Chelsea Manning begangen, begangen zu haben. Er soll ihr dabei geholfen haben, Passwörter zu knacken mit denen Militärserver verschlüsselt waren. Also für alle, die sich vielleicht nicht mehr so genau daran erinnern, Chelsea Manning war damals die Person, die ein Video unter anderem, oder eines der berühmtesten Videos, die aus diesem Fundus von Chelsea Manning stammen, das hat Wikileaks mit Collateral Murder überschrieben. Das zeigt, wie das US-Militär mehrere Zivilisten tötet, darunter auch zwei Reuters-Journalisten. Das war damals extrem umstritten.
1: Jetzt ist aber Wikileaks äh, immer noch eine Plattform für Enthüllungen, auch eine Plattform für Whistleblower, also Whistleblower haben sich in der Vergangenheit an Wikileaks gewandt. Ähm, was heißt denn jetzt diese Festnahme oder was bedeutet diese Festnahme äh, gerade für Whistleblower?
2: Es könnte es für sie durchaus schwieriger machen und zwar steht in dieser Mitteilung des Justizministeriums auch eine ganz interessante Passage drin. Darin heißt es, dass Assange Manning dazu angestiftet habe, Papiere, weitere Papiere, weitere Dokumente zu stehlen. Jetzt muss man sich ja vorstellen, natürlich kann es sein, dass eine Plattform jemandem sagt, hey, hast du nicht noch mehr Dokumente dazu? Wir als Journalisten machen das ja auch, dass wir Menschen danach fragen, ob sie vielleicht noch Dokumente haben, das belegen können, was sie sagen. Wenn das also schon strafbar wäre, dann würde das natürlich, hätte das natürlich nicht nur Einfluss auf Whistleblower, sondern auch auf die Arbeit von uns als Journalisten. Also im schlimmsten Fall wäre die Pressefreiheit bedroht.
1: Am 2. Mai wird erneut über das Auslieferungsgesuch der USA verhandelt und bis dahin bleibt Julian Assange erstmal in Haft. Lisa wird den Fall für uns weiter verfolgen und ihre Artikel finden Sie im Digitalressort. Vielen Dank dir. Danke dir. Und sonst so? Wer bei den Zeilen, whatever I said, whatever I did, I didn't mean it, I just want you back for good, sofort Gänsehaut bekommt, ja, der sollte sich eventuell nach Musicalkarten umsehen, denn die Musik von Take That ist seit dem Donnerstag in einem Musical zu hören, zuerst in Berlin, bald auch in München. Das Musical heißt The Band und geschrieben hat es Gary Barlows guter Freund Tim Firth und es geht um fünf Mädchen, deren Wege sich erst trennen und die dann nach einem Schicksal wieder zusammenkommen. Ach. Ein sensationelles Bild hat diese Woche für Aufsehen gesorgt. Es gibt schwarze Löcher und wir Menschen, wir können sie auch sehen. Die Bilder eines internationalen Forscherteams, die zeigen eine ja, rot-gelbe Spirale und in der Mitte sehr viel Schwarz, wie das eben beim schwarzen Loch so ist. 55 Millionen Lichtjahre von uns hier entfernt. Es ist das erste Bild eines schwarzen Lochs, genauer eigentlich seiner unmittelbaren Umgebung. Und bisher gab es davon nur Simulationen und eben die Relativitätstheorie von Albert Einstein, der ja mit seinen Formeln versucht hatte zu beschreiben, was jetzt sichtbar wurde. Und darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Alina Schadwinkel aus dem Wissensressort. Hallo Alina.
3: Hallo Fabian.
1: Alina, in aller wissenschaftlich gebotenen Kürze, was ist denn das überhaupt, ein schwarzes Loch?
3: Genau, du sagst es, ich versuche mich kurz zu fassen. Also, schwarze Löcher sind gigantisch große Objekte im Weltraum. Aber anders als Planeten beispielsweise haben sie keine Oberfläche. Das also ist vielmehr eine Region, und zwar eine Region, in der die Materie in sich selbst zusammengefallen ist. Also der Raum enorm stark gekrümmt. Das bedeutet, es ist sehr viel Wasser, auf sehr wenig Raum, was wiederum eine riesige Anziehungskraft zur Folge hat. Ähm, was einmal eine gewisse Grenze überschritten hat, kann nicht mehr hinaus. Nicht einmal das Licht. Und deshalb sind schwarze Löcher eben auch schwarz.
1: Jetzt haben diese Forscherinnen und Forscher, die da beteiligt waren an dem Projekt, äh, diese Woche gesagt, die Wissenschaftsgeschichte wird sich in die Zeit vor und nach dem Bild teilen. Ähm, Warum denn eigentlich?
3: Das ist ein schön pathetischer Satz, oder? Ähm,
1: Ja, sehr, sehr.
3: Ja, man kann tatsächlich sagen... ähm, es ist halt eine Sache, gute Theorien zu haben und diese mit Hilfe von indirekten Messungen bestätigen zu können und dann eben auf Basis dieser Infos Infosimulationen anzufertigen. Das ist halt genau das, was bisher geschehen ist. Es ist aber eben was vollkommen anderes, nicht nur etwas zu berechnen, sondern es tatsächlich zu sehen. Ich erlaube mir mal kurz einen äußerst groben Vergleich. Also das Wetter vorherzusagen ist das eine. Wenn es dann aber wirklich genau an dem Ort, zu der Uhrzeit, in der Intensität regnet, wie die Simulation es vorhergesagt hat, dann begeistert es doch auch, oder? Weil bestenfalls hast du dann halt den Regenschirm dabei und kannst dich schützen. Und bestenfalls, wenn wir jetzt ein schwarzes Loch sehen, wissen wir halt, wo wir genau nach Jets oder sonstigen Sachen gucken können, die eben auch interessant sind, wenn man sich mit schwarzen Löchern beschäftigt. Also mit diesem Bild ähm, ist es so, es gab starke Vermutungen, wie ein schwarzes Loch aussieht. Und nun gibt es eben in manchen Punkten Gewissheit.
1: Also eine offenbar bahnbrechende äh, Entdeckung. Was wird denn mit ihr möglich sein?
3: Also zunächst einmal wissen Forscherinnen und Forscher jetzt, wie so ein Bild überhaupt anzufertigen ist. Also sie wissen, dass es geht und sie wissen, wie. Das heißt, in der Zukunft lässt sich die Bildqualität verbessern und damit eben noch genauer in gewisse Regionen am Himmel schauen. Und schon jetzt und dann erst recht lässt sich so also mehr über einzelne schwarze Löcher erfahren. Man man kann beispielsweise die Masse besser bestimmen. Also dank dieses dieses Abbilds, des ersten Bilds, ist nun ziemlich sicher, dass das schwarze Loch in der Galaxie M87 6,4 Milliarden Sonnenmassen schwer ist. Es war vermutet worden, es könnten auch nur 3,5 Milliarden Sonnenmassen sein, nun weiß man es halt. Künftig lässt sich dann auch herausfinden, ob das beobachtete Loch rotiert. Bestenfalls lernen wir eben was über diese Jets. Ich habe das vorhin schon mal gesagt. Das sind so Materiestrahlen, bei denen Teilchen beinahe mit Lichtgeschwindigkeit ins All geschleudert werden. Und auch das ist ja immer beliebt. Es wird sich halt zeigen, wie richtig Albert Einsteins Theorien sind und wo diese dann vielleicht doch etwas von der Realität abweichen.
1: Es hat übrigens 200 Forscher gebraucht, acht Megaradioteleskope an sechs Orten auf vier Kontinenten und die zu einem riesigen virtuellen Riesenteleskop zusammengeschaltet wurden. Und um uns das zu erklären, braucht es nur Alina Schadwinkel. Vielen Dank dir.
3: Gerne, Fabi.
1: Und das war was jetzt für diese Woche. Mein Name ist Fabian Scheler. Ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Freitag und bis bald. Wenn man sich das so durchliest, ein bisschen creepy, ne? Ja oder? Es
3: sind einfach so krass, krasse Zahlen und Größenordnungen. und Also ich bin sehr dankbar für die Forscher, die sehr viel Geduld hatten, mir alles zu erklären.